0: Grande Senhor, mora em
1: nós, nós para Que Deus esteja conosco, caros ouvintes e amigos do Canal da Obediência. Pela vontade de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa do Canal da Obediência. Conversando sobre a doutrina da obediência a Deus Meu nome é Jéssica Matos de Andrades E juntamente com o irmão Fernando de Menezes Nunes Pela vontade de Deus Neste terceiro episódio Vamos abordar mais um assunto Relacionado à doutrina da obediência a Deus E que atinge a todos que buscam compreender Os textos das escrituras Trata-se das aparentes contradições que encontramos nas Sagradas Escrituras Todos nós sabemos que Deus é a sabedoria absoluta Que ordena e dirige o universo visível e invisível Nos seus mínimos detalhes Dessa forma, podemos compreender Que todos os textos das Sagradas Escrituras Visto que nenhuma profecia é dada pela vontade dos homens conforme o próprio Evangelho já nos alerta, provém da sabedoria absoluta, ou seja, de Deus. Assim, entendemos que as Sagradas Escrituras não são de particular interpretação. Mas, muitas vezes, quando nos debruçamos no estudo mais aprofundado destes textos, parece-nos, à primeira vista, que, em muitos pontos, eles se contradizem. Como podemos, então, compreender a mensagem do Senhor se, aos nossos olhos, ela nos parece contraditória? Como poderia a sabedoria absoluta inspirar textos contraditórios? Há realmente contradição? Precisamos, então, se queremos penetrar nos conhecimentos transcendentais, Superar esse entrave que se estabelece ante aos olhos de todos Para que assim possamos ter a real compreensão das mensagens que nos foram trazidas Desde que viemos povoar a Terra Há milhares e milhares de encarnações passadas Todavia, esse trabalho que para uns parecerá facílimo Para outros será difícil E, para outros ainda, se mostrará impossível, visto que nem todos temos o mesmo grau de conhecimento espiritual, devido a não estarmos todos no mesmo nível de consciência, repito, espiritualmente falando. Então, pela vontade de Deus, começa a se descortinar um novo horizonte ante aos nossos olhos o horizonte do conhecimento espiritual e do discernimento espiritual. Sim, meus irmãos, precisamos nos dedicar ao máximo para compreendermos as Sagradas Escrituras de forma espiritual, assim, superando as aparentes contradições que nos são apontadas pela nossa consciência humana, que é relativa e limitada. E para que possamos assim proceder, precisamos desenvolver os sentidos superiores do Espírito, mediante a prática perseverante da doutrina da obediência à vontade de Deus, que nos foi ensinada e exemplificada por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Irmão Maior. No próximo bloco, Pela Vontade de Deus, o irmão Fernando nos falará um pouco mais sobre esse assunto tão importante para o cristão primitivo, que é a existência das aparentes contradições nas Sagradas Escrituras. No terceiro bloco, Pela Vontade de Deus, traremos algumas passagens do Evangelho e da obra escrita do professor Júlio Ugarte e Ugarte, que comprovam aquilo que estamos afirmando. Agora, vamos ouvir o hino Salmo 19, pela vontade de Deus.
2: A lei do Senhor é perfeita e restará. Alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria simples. Só mais deseja. Os peitos do Senhor são retos, que alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro curado. São mais doces do que o resto. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, são mais desejáveis do que outros.
3: Acabamos de ouvir, pela vontade de Deus, o hino Salmo 19. Que Deus esteja conosco, amigos e ouvintes do Canal da Obediência. Eu sou o Fernando de Menezes Nunes e é com grande alegria que estamos chegando com o terceiro episódio da nossa série de programas sobre a doutrina da obediência a Deus, hoje, conversando sobre a existência de aparentes contradições nas Sagradas Escrituras. Como vinha falando a irmã Jéssica, muitas vezes, ante aos nossos olhos materiais, os textos sagrados se mostram contraditórios. E se assim insistirmos em discerni-los sob a óptica material, jamais alcançaremos o seu belo e real significado. Por isso, para que possamos vencer essa contrariedade que nos é oferecida pela razão humana, precisamos desenvolver os sentidos espirituais. Sentidos esses que afloram mediante o desenvolvimento em nosso interno da consciência superior, que é conhecida como Cristo interior, assim como o apóstolo Paulo já nos revelara há quase dois mil anos atrás, eu não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Quando somos chamados por Deus, pois Deus é quem chama, para praticarmos a sua santa obediência e a aceitamos de bom grado, nasce essa consciência superior em nosso interno, consciência que é capaz de discernir todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Ninguém, repito, ninguém, por mais douto que seja, materialmente falando, é capaz de penetrar nos conhecimentos transcendentais da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque estes se discernem espiritualmente e não materialmente. Ninguém pode discernir ou raciocinar sobre algo que não lhe é chegado à mente. Assim acontece quando a mente humana tenta entender aquilo que só é possível entender com a mente iluminada de Cristo. Então, mediante a prática da santa doutrina da obediência à vontade de Deus, vão sendo desvelados ante aos nossos olhos espirituais os véus que encobrem as Sagradas Escrituras. Assim, recém começando a compreender, recém começando a discernir as verdades espirituais, um novo horizonte começará a se descortinar. Agora, aqueles que imaginam que por suas próprias vontades materiais, vontades humanas, vão conseguir discernir aquilo que somente é possível discernir com a consciência do Cristo, em nós, estarão se distanciando cada vez mais do real significado dos textos sagrados, pois... Como já vimos anteriormente, eles se discernem espiritualmente. Na verdade, os textos sagrados, quando lidos de forma espiritual, são complementares e não contraditórios. Precisamos levar em consideração que estamos sempre evoluindo espiritualmente falando, e quanto mais evoluímos na consciência do Cristo, mais compreensíveis se tornam as Sagradas Escrituras. Portanto, esforcemos-nos como se dependesse de nós para desenvolver esta consciência superior e as verdades se irão manifestando por etapas. No próximo bloco, Pela Vontade de Deus, veremos algumas passagens da Bíblia e da obra escrita do professor Júlio Gartil que fundamentam a nossa argumentação. Agora, pela vontade de Deus, vamos ouvir o hino A Sabedoria.
2: So oh,
1: Depois de ouvirmos este hino divinamente inspirado, vamos, pela vontade de Deus, ver algumas passagens das escrituras e da obra escrita do professor Júlio Ugarte e Ugarte que confirmam nossas afirmações. No livro As Duas Grandes Leis Espirituais, página 135, o professor Júlio Ugarte e Ugarte nos fala: Tudo está sujeito à vontade de Deus. Sua vontade onipotente exterioriza-se, dando vida e ordenando o universo, visível e invisível, em seus mínimos detalhes. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, podemos ler pela vontade de Deus. Conhecendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia jamais foi dada pela vontade dos homens mas os homens da parte de Deus falavam, movidos pelo Espírito Santo. No livro As Duas Grandes Leis Espirituais, página 11, o professor Júlio Ugarte Ugarte nos esclarece. Os homens, principalmente, seguem uma religião adaptada à sua mentalidade e depois de perlustrarem todas elas, à medida que se desenvolve o seu espírito, Vem o tempo em que regressam as suas almas ao Espírito de Deus, de onde saíram, depois de percorrer milhares de etapas espirituais nas múltiplas encarnações que são obrigadas a realizar, seguindo o plano traçado por Deus na sua sabedoria infinita. No livro As Duas Grandes Leis Espirituais, página 13 e 14, o professor Júlio Ugarte Ugarte nos fala para demonstrar essa razão natural que tem cada pessoa em relação ao seu progresso evolutivo, é suficiente notar que os homens não se encontram situados no mesmo plano mental, devido a não terem todos igual desenvolvimento intelectual. Nem todos os homens aproveitam as mesmas possibilidades para a aquisição de conhecimentos. Nem todos têm as mesmas oportunidades que hão de servir para formar o cabedal de conhecimentos constitutivo da consciência. No artigo A Obediência a Deus como Princípio, publicado em 23 de novembro de 1941 no jornal Correio do Povo, o professor Ugarte nos esclarece. Procuramos desenvolver em cada um de nós o Cristo interior, mediante a prática da obediência a Deus e desenvolver o nosso poder de ver e ouvir espiritualmente, como nos primitivos tempos do cristianismo, quando todos os cristãos, segundo diz o Evangelho, eram videntes e auditivos. No livro As Duas Grandes Leis Espirituais, página 141, o professor Júlio Ugarte, Ugarte nos fala Os poderes de ver e ouvir espiritualmente receberão todos os homens que, sujeitando-se a Deus, fizerem a sua vontade dentro dos seus mandamentos e estatutos. Quem não vê, nem ouve, não pode interpretar as Sagradas Escrituras, as palavras de Deus. Na Epístola aos Gálatas, pela vontade de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 20, nos diz... Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aquela vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aos romanos, pela vontade de Deus, no capítulo 8, versículos 28 e 30, o apóstolo Paulo nos diz e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, pela vontade de Deus, Paulo, o apóstolo dos gentios, nos diz, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para concluir, o Cristo no professor Júlio Ugarte Ugarte, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, página 198, nos fala... Unifiquemos os nossos pensamentos com a sua vontade. Harmonizemos nossos pensamentos com a lei de obediência, nos mandamentos e estatutos. E a verdadeira vida se irá manifestando por etapas. Esperamos, pela vontade de Deus, ter colaborado com a reflexão de todos que ouviram pacientemente esse nosso terceiro episódio do programa conversando sobre a doutrina da obediência a Deus. Um abraço a todos os ouvintes e amigos do Canal da Obediência. Aqui nos despedimos pela vontade de Deus. Que Deus esteja conosco.
3: Um abraço a todos e àqueles que gostaram e que têm curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esta ciência divina. Fica o convite para assistirem os próximos episódios deste programa do canal da obediência. Um abraço a todos, que Deus esteja conosco.